0: Ich möchte jetzt nicht einfach nur sagen, so, öh, alles Scheiße, sondern es liegt in meiner Verantwortung, diese eingravierten Verhaltensmuster selber wieder auseinanderzunehmen, mir abzugewöhnen und dadurch auch jüngeren Frauen was anderes vorzugeben. Tracks and Traces
1: Ein Song und seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben
2: Frauen sind fürsorglich, harmonisch, zurückhaltend. Männer dagegen durchsetzungsfähig, selbstbewusst und kompetent. Das klingt alles furchtbar aus der Zeit gefallen, aber diese Zuschreibungen und Erwartungen sind halt doch oftmals irgendwie unterbewusst in uns drin. Und vielleicht ja auch ein Grund dafür, warum die Musikwelt zum Beispiel immer noch so männlich geprägt ist. In den kommenden gut 20 Minuten hört ihr, warum es dringend notwendig ist, solche angelernten Verhaltensmuster aufzubrechen. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist KUOKO. Texten, singen, produzieren, Artwork gestalten, Kostüme nähen. Kuoko ist Künstlerin durch und durch. Seit 2018 macht die Hamburger Musikerin von sich reden. Sie gewinnt den Musikpreis Krach und Getöse, spielt auf dem Reeperbahn-Festival und kommt bei Kabul Fire Records unter. Das ist das Label des Produzenten und Beatbastlers Farhout. Dort veröffentlicht Kuoko erstmal zwei EPs und 2021 dann ihr erstes Album. Die erste Single daraus ist der Song Perfect Girl. In dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, welche Rollenbilder hinter diesem Perfect Girl stecken und wie Kuoko die beim Songschreiben hinterfragt. Ihr hört, wie die ersten Songskizzen klingen und warum sie von dem Song am Ende sogar noch eine zensierte Version anfertigen muss. Viel Spaß mit Kuoko in Tracks and Traces.
0: Ich bin Kurko, musikerin und Produzentin. Also die erste Skizze von Perfect Girl ist so ungefähr Ende 2019 entstanden. Und ja, ich würde sagen, die letzten Jahre waren generell einfach sehr erkenntnisreich für mich. Also ich habe einfach viele Dinge realisiert, sowohl über mich als auch über die Gesellschaft. Und worum es mir in dem Song geht, ist ja zu realisieren, was hat das mit mir gemacht, dass ich als weiblich gelesene Person als Frau sozialisiert wurde auf dieser Welt. Wie werde ich gesehen? Was wird von mir erwartet? Und welche Verhaltensmuster habe ich dadurch verinnerlicht? Und in dem Song geht es einfach darum, dass ich mich dagegen wehre und nicht bereit bin, diesem Bild zu entsprechen. Dass ich einfach erkannt habe, sozusagen, dass ich bewusst dekonstruieren muss, was sich so tief in mir verankert hat. Und das ist ja so schwer. Also Ich bin jemand, der sehr gerne lernt. Und man sagt ja, Lernen ist eine Sache und Verlernen ist noch eine andere Sache. Und darum geht es ja in der Hook auch, also in dem Chorus. I'll never be the perfect girl that you want me to be. I'm too busy unlearning the shit that you taught me. I'll
1: never be the perfect girl that you want me to be. I'm too busy unlearning the shit that you taught me. Und
0: über diese Zeile war ich irgendwie total glücklich, weil die hat sich für mich einfach sehr rund angefühlt. Und ist für mich so eine Art Mantra auch geworden seitdem, würde ich sagen. Also es soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen oder so, aber so wie der Song generell ist, relativ repetitiv und irgendwie recht roh strukturiert und simpel auf eine Art. Fühlt sich der an wie so eine Art Mantra. ne Also auch wenn ich den live performe, dann performe ich den teilweise auch echt noch so ein paar Minuten länger und wiederhole immer wieder diese Zeile und es <lacht> fühlt sich wahnsinnig gut und empowernd an, muss ich sagen. Dieser Chor sind die. Das war halt ein Plugin. Ich weiß gar nicht, ob der auf echten Stimmen basiert oder ob man das nur so simuliert hat. Auf jeden Fall hört sich das so ein bisschen menschlich an, aber auch so ein bisschen verzerrt und weird. Also ich fand den irgendwie interessant. Und der hatte auch so dieses staccato-hafte. Das hatte irgendwie so einen Drive und, und damit ging es irgendwie los mit diesem Sound. Im nächsten Schritt kam dann die Kick dazu. Da hatte man dann schon so ein Grundbeat, weil dieser Sinti, der hat ja so dieses Wabernde und füllt schon so relativ viel Fläche aus und gibt schon so einen gewissen Drive irgendwie vor. Und ich fand, das hatte so eine Dramatik irgendwie. <lacht> so, okay, in dem Song passiert irgendwas, da geht's es irgendwie um was. Mein Studio ist bei mir zu Hause, ich habe da einen extra Raum für und ich habe halt das Glück, in so einem Dachgeschoss zu wohnen und da kann ich einfach sehr laut sein, auch spät abends noch, also da habe ich sehr, sehr viel Glück. Also ich produziere alles selber, kann mir entsprechend auch Zeit lassen, so wie ich möchte und wenn ich erste Drafts so aufnehme, ist es tatsächlich so, dass ich oft so nachts ganz entspannt und leise in mein Mikro hauche Und man hört das an den ersten Takes, die ich so den Gesang aufgenommen habe auch, dass die Stimme so sehr weich ist eigentlich und irgendwie auch sehr kindlich. So vor allem bei den ganz ersten Takes irgendwie... Fand ich das später gar nicht mehr so passend war für so die Bedeutung des Tracks und wie sich der so entwickelt hat, halt zu so, so einem dynamischen Synthesizer-Track, der so auch nach vorne geht. Ne? Da musste ich mich, glaube ich, erstmal so ein bisschen so eingrooven. Der Song war zwischenzeitlich viel langsamer, also nur so bei 105 BPM,
1: glaube ich. All the shit that you me.
0: Und ich glaube, das war auch so ein bisschen im Zuge der Erkenntnis, ja, nee, der Track, der möchte irgendwie so eine Message raushauen und da brauche ich ein bisschen mehr Tempo. Und das fühlte sich dann am Ende doch passend an. Ja, der Beat ist ja schon, muss man sagen, echt sehr spartanisch. Also da gibt es diese Kick. Und im Refrain baut sich das ein bisschen mehr auf. Dann kommt halt noch so eine Hi-Hat dazu. Und die Toms geben dem Ganzen noch so einen gewissen ähm, Flavor. Das ist so ein sehr classic-sounding Synthesizer, würde ich sagen, der so sehr analog klingt. Man hat ja auch voll oft so Leute vor Augen, die dann irgendwie an irgendwelchen modularen Synthesizern sitzen und rumschrauben. Und ich muss halt zugeben, ich habe in meinem Studio jetzt gar nicht viele Synthesizer oder sowas stehen, sondern... Ich gucke immer mal so jedes Jahr, was gibt es für neue Sinti-Plugins und dann lade ich mir das runter, probiere aus, was für mich funktioniert und mache dann halt viel über Automation dann in dem Moment. Ne? Also so, ich arbeite halt viel mit Controllern, da sind dann auch Knöpfchen dran und Regler und dann kann ich mir das halt auch so hinmappen. Das heißt, ich kann den Controller in dem Moment mit Funktionen dieses digitalen Synthesizers verbinden und kann sagen, okay, für mich ist jetzt dieser Regler der Regler, der den Filter aufdreht. Sowas geht. Und sowas mache ich dann halt viel. Ja, das ist ja äh, irgendwie so ein Stilmittel in elektronischen Musik, ne? vor dem Chorus, so ein Sinti aufzudrehen oder so ein Filter aufzudrehen, der irgendwie so ein bisschen so eine Dramatik reinbringt und ankündigt so, jetzt kommt der Chorus und das wollte ich unbedingt mal machen. An der Stelle drehe ich dieses Pad dann so auf und da habe ich ein Arpeggio draufgelegt, damit der halt auch so dieses Staccato-Hafte hat, was so zu diesem Song passt. Also das Pad ist nicht so ein durchgehender Sound, sondern der hat halt eben auch dieses wabernde Das ist so eine Sansula, die ich mir von einem Freund ausgeliehen habe und aufgenommen habe und die so in meinem Sampling-Repertoire ist, die ich immer mal wieder gerne benutze, weil ich den Sound unglaublich schön finde und vielleicht auch ganz schön, so neben der Stimme so ein weiteres organisches Element einfach in dem Song zu haben. Das ist so ein kleines, rundliches Instrument. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Tambourin, aber ist kleiner. Also hat eben auch so eine Art Fellbespannung. Und da sind so Stäbe drauf. Meistens echt nur so, weiß ich nicht, zehn Stäbe oder so. Und die kannst du so anschlagen mit dem Finger. Und es ähm, ist ein unglaublich wohltuender Sound, der so nachvibriert. Und ist so sehr meditativ irgendwie und sehr so wohlklingend einfach. Das ist so eine Art von Sound, die einfach sehr zu mir spricht und sich auch, finde ich, sehr gut mit so elektronischer Musik irgendwie, auch wenn es so in tanzbare Richtungen geht, ähm, kombiniert. Und ja, mein Herz schlägt so ein bisschen für so Marimba und Bell-Sounds Das ist so ein Ableton-integrierter Sound, das ist so ein Rhythmic Bell, also auch irgendwie quasi so ein Bell-Sound-Pad, auf das ich so ein Arpeggio gelegt habe. Und das hat so sehr hallige Anschläge. Und am Ende im Chorus ist auch nochmal so ein anderer Arpeggio drin. Die Challenge bei dem Track jetzt ist, glaube ich, so, dass er schon auch einfach recht schnell in der Form war, wie er jetzt ist. Es ist, glaube ich, ein bisschen so generell meine Herangehensweise in der Musik, einfach zu schauen, mit wie wenig Mitteln komme ich wohin. Manchmal plusert sich das auch irgendwie im Verlauf so ein bisschen auf und dann nehme ich am Ende wieder Sachen weg. Man sagt ja so, das kommt, glaube ich, auch aus dem Design. So, wenn du nichts mehr wegnehmen kannst dann bist du eigentlich fertig. Ich mag so eine gewisse Aufgeräumtheit. Also ich glaube, als damals irgendwie James Blake so auf einmal auf der Bildfläche war, das war für mich auf jeden Fall so ein Moment, für wie für viele, viele andere, glaube ich, auch. Also so diese Wirkung zu spüren. Ne?
2: There's a limit to your love. Your, love, your, love, your love. There's a limit to your care.
0: Am Ende habe ich das dann versucht, so gut es geht, nochmal selber zu mischen, so wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich es an den Mischer geschickt, also an Philipp Schwer, mit dem ich zusammenarbeite, der den Song gemixt hat und auch gemastert. Der kommt da ans Spiel. Ja, der produziert so einige Sachen auch. Viel so im Pop-Bereich, auch deutschsprachig und so. Und er ist halt ein super Typ. <lacht> so. Ich mag ihn richtig gerne. Er ist so, ist so richtig leidenschaftlich dabei und hat voll Bock. Und in dieser Absprache mit dem Mischer geht es dann auch immer viel darum, sozusagen, okay, was gefällt mir? Aber wo ist vielleicht auch ein Effekt too much? Und das sage ich ja zum Beispiel auch in dieser Sprachnachricht. Hello. Danke nochmal für diesen tollen Mix. Ich habe jetzt auch schon mega oft reingehört, weil ich den Hammer, Hammerfeier... Ich habe eigentlich nur einen kleinen Änderungswunsch und ich hoffe, dass ich das irgendwie beschrieben bekomme. Also, den Sound äh, bei Sekunde 14 halt, dieses ähm, Krachen, das finde ich irgendwie ein bisschen zu räumlich.
2: Kuckuck, entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde, es war ein wenig Chaos gestern. Ähm, Ja, dieses Geräusch, das ist tatsächlich nur ein Hall auf der Bassdrum an der Stelle. Aber ich bastel mal irgendwie einen anderen Hall, der so ein bisschen, bisschen dezenter und nicht so auffällig ist. Genau, kommt gleich, ich sag mal, um 10.17 Uhr. Ich hoffe, dir geht's gut. Tschüss.
0: Voll oft ist es eine richtig tolle Ergänzung. Und das ist ja auch so die Kunst des Missions. So ne, nochmal im Raum die Dinge ein bisschen anders anordnen und... Dadurch wirken die Songs am Ende dann oft einfach auch größer und das ist voll interessant, diesen Prozess so mitzuerleben. Also man muss auch sagen, der Song lag auch irgendwie erstmal lange rum tatsächlich. Ich wusste nicht so genau, was mache ich mit dem noch oder traue ich mich, den zu veröffentlichen, weil der auch so herausstach und so anders war. Ich würde sagen, das ist schon so der erste Song, in dem ich so angefangen habe, mal mich so mit einem Thema, das mich wütend macht, zu beschäftigen.
1: Das ist so
0: eine Mischung, würde ich sagen, aus einer Müdigkeit und so einer Enttäuschung heraus vielleicht und Frustration und gleichzeitig aber auch so eine Rebellion, also so eine Art, ja, Kampfansage, ne? Das sollte so zum Ausdruck kommen in der Art, wie ich singe.
1: The way I talk, the way I move, the way I try to meet up with your idea of civilized. The way I talk, the way I move,
0: das betrifft so vieles. So wie ich mich mit meinem Körper, mit meiner Sprache durch diese Welt bewegt habe, jeher. Ein Beispiel wäre sowas wie, von Frauen wird erwartet, dass sie irgendwie so die Harmonizer sind oder so. ne, Die Harmonie im Raum herstellen, sich selbst zurücknehmen rücksichtsvoll sind, was grundsätzlich auch keine schlechten Sachen sind, aber es kommt ja immer aufs Ausmaß an und ich glaube, dass viele Frauen sich einfach sehr klein halten selber, weil es ihnen so vorgeschrieben wird. Genau, und mir war eben wichtig, zum Ausdruck zu bringen, ich möchte jetzt nicht einfach nur sagen so, äh, fuck society, alles scheiße, sondern auch sagen, okay, es liegt in meiner Verantwortung, diese eingravierten Verhaltensmuster Auch selber wieder auseinanderzunehmen, zu hinterfragen, mir abzugewöhnen und dadurch auch, natürlich wiederum vielleicht auch jüngeren Frauen meinetwegen, was anderes vorzuleben. Also, so das eine bedingt irgendwie das andere und es ist, ja, so damit meine ich einfach die Verantwortung und sich selbst aus dieser Verantwortung nicht rauszunehmen.
1: I'll never be the perfect girl that you want me to be. I'm too busy and learning the shit that you taught me.
0: Ja, ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht, aber vor allem eben auch die Erfahrung, dass du sehr schnell nicht ernst genommen wirst, nicht anerkannt wird, dass du auch als Frau produzieren kannst und ich so oft gefragt werde, ja, auch nach Konzerten machst du das selber und ja, klar, meinen die Leute das auf eine Art anerkennt, aber ich finde es halt eben doch erschreckend, dass so in den Köpfen der Menschen noch nicht angekommen ist, dass Frauen das eben auch machen und es immer noch viel zu viel behauptet wird, ja, aber es gibt ja nicht so viele Produzentinnen, doch, es gibt diese, aber auch die Musikindustrie ist wie viele andere Industrien einfach sehr Männer-dominiert. Und es ist einfach sehr schwer und frustrierend manchmal, sich gesehen zu fühlen. Und du kommst so ein bisschen in so eine Art Beweisdruck oder so. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass dass es als Mann einfach easier wäre, dass ja einfach auch deine Produktionskünste anerkannt werden. In Deutschland ist das, glaube ich, ja relativ easy. Schimpfwörter oder Swearwords einfach abzuspielen. Aber es gibt da ja Länder, die durchaus strenger sind. Vor allem, glaube ich, England. Und für solche Länder musste ich eben auch noch eine Version abliefern, in der das äh, Shit dann zensiert wurde. Und da habe ich dann meinen Mischer Philipp Schwer gefragt, ob er da was vorschlagen kann. Und er hat mir dann so ein paar Sachen rumgeschickt und ich habe mir das angehört und mich total weggeschmissen einfach
1: she said you taught me i'm too busy learning the shit that you taught me i'm too busy learning the shit that you taught me
0: ich arbeite mal gerne ohne mir so viel feedback von außen zu holen und Irgendwann war halt so dieser Zeitpunkt gekommen, ähm, meinem Label, also Cable Fire, den Leuten mal wieder neue Sachen zu zeigen. Und da war halt schon ziemlich viel entwickelt für das Album. Und da war auch Perfect Girl bei. Und da waren alle tatsächlich auch einfach sehr von dem begeistert, was mich voll gefreut hat, weil der eben auch so anders ist und für mich so ein bisschen so ein mutiger Schritt war, was Neues zu machen. Und alle waren voll Fan und meinten, ja, das muss eine Single sein. Und das ist dann auch immer irgendwie ganz cool und bestärkend, noch Leute im Boot zu haben, die einem vielleicht sagen können so, hey, wir sehen was in dem Track, so. Trau dich, damit rauszugehen, so. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass solche Songs immer aus irgendwie Momenten entstehen. Und ich glaube, also wenn ich den jetzt noch mal anfassen würde, würde ich, glaube ich, vieles anders machen. Aber ich liebe den Song. Also es ist für mich voll okay, dass der so ist, wie der ist. Dass der eben in gewisser Weise so plain ist und irgendwie simpel und runtergebrochen auf die Message vielleicht, die einfach super wichtig ist in diesem Track. Und ich finde, der Song hat so einen Weirdness-Faktor. Und mir fällt auch irgendwie kein Song ein, mit dem ich den vergleichen kann. Und das, finde ich, ist eine Qualität.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Perfect Girl von Kuoko.
1: I think about the dirt that you made me ingest Got a pain in my stomach, got a pain in my chest
2: Das ist Kuoko in der 34. Folge von Tracks and Traces. Tracks and Traces, das ist ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM und wenn ihr jetzt sagt, finde ich gut, was hier passiert, das sollten noch viel mehr Menschen hören, dann sagt es gern weiter, teilt es in euren Social-Media-Kanälen. Tracks and Traces findet ihr in eurer Lieblings-Podcast-App und nicht nur da, sondern auch bei Patreon. Dort könnt ihr diesen Podcast supporten und somit möglich machen, dass ich den nachhaltig produzieren kann mit ganz viel Herzblut und mit ebenso tollen KünstlerInnen wie Kuoko. Dafür bekommt ihr dann zum Beispiel Neue Episoden immer eine Woche früher Geht dazu einfach auf patreon.com slash tracksandtraces In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal Ich bin Gregor Schenk Danke fürs Zuhören
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben